0: Radio Cité Genève, Viviane De Vitte,
1: la bouteille à moitié pleine.
0: Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, je reçois un personnage totalement atypique, un Français éperdument amoureux du pays du soleil levant. J'ai cité Richard Collas. Bonjour Richard.
1: Bonjour Viviane.
0: Alors, c'est incroyable parce que j'ai tenté de comprendre... J'ai tenté de comprendre, en lisant ce livre incroyable, il fait combien de hauteur là de, 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 Je ne sais pas, il doit y avoir au moins 6 cm d'épaisseur, qui s'appelle « Le dictionnaire amoureux du Japon ». Et là, on découvre, on découvre un Français, car vous êtes Français, et on va vous poser la question rituelle dans cette émission. Mais quel petit garçon étiez-vous
1: J'étais un petit garçon provençal, mais élevé au Maroc et parti au Japon à l'âge de 18 ans.
0: Et quand vous êtes parti au Japon, vous êtes parti pourquoi au Japon
1: Alors, je suis parti au Japon parce que je ne suis pas parti au Brésil. Je devais ah. partir au fin fond de l'Amazonie. Et puis ça ne s'est pas fait parce que je me suis rendu compte que ma maman était très inquiète et qu'elle se demandait comment j'allais revenir avec une tête réduite, mangée par les piranhas, euh, etc. Et donc euh, en, bon, en bon fils j'ai décidé de ne pas rendre ma mère inquiète pendant trois mois, parce qu'à l'époque, il n'y avait aucun moyen de communication. Je devais partir au fin fond de l'Amazonie. Et là, mon père, qui était commandant de bord à Air France, me dit, tu sais, il y a un pays extraordinaire à voir, c'est le Japon, où la modernité et la tradition vivent en symbiose. C'est magnifique, il faut que tu ailles voir ça. Et moi, j'aimais beaucoup la photographie. Je faisais beaucoup de photos quand j'étais enfant, depuis ma jeunesse. Je faisais des agrandissements moi-même. Et je dis, je vais aller m'acheter un Nikon. Voilà, je suis parti m'acheter un Nikon. Alors suis... là
0: vous aviez quel âge
1: J'avais 18 ans, exactement. 18
0: ans, donc vous étiez déjà un homme. Quel est-ce est-ce, est-ce
1: qu'on est un homme à 18 ans
0: Alors, en tout cas, on n'est plus un enfant, je pense. Non, c'est voilà. vrai. Alors, on est un être hybride entre, entre les deux. deux. <rire> on est hybride, voilà. D'accord, on est hybride. Là, euh, j'ai lu votre livre avec attention, et j'ai découvert que c'est en voyant le Fujiyama,
1: oui, le Mont Fuji, le bon Fuji,
0: que vous êtes tombé amoureux, vous étiez sur une aire d'autoroute, tout à fait. Et vous avez eu le choc de votre vie
1: Tout à fait. Je remontais d'un, d'un voyage qui m'avait déjà bouleversé parce que j'avais été reçu par les par les Japonais d'une façon absolument extraordinaire, alors que quand j'étais allé voir l'Office du tourisme japonais à Paris, on m'avait dit oh, « mais Pourquoi vous allez au Japon c'est, c'est, c'est inutile, ça, vous allez comprendre euh, que c'est que vous n'aurez pas de contact. » Et là, on s'arrête à 6h du matin, effectivement, c'était un bus de nuit qui remontait, euh, sur une aire de, de repos, et qu'est-ce que j'ai devant moi, effectivement, ce cône parfait, cette merveille qu'est le Mont Fuji
0: c'est vraiment un choc oui. tel que vous le décrivez dans le livre. C'est Parce que cho- dans le livre, c'est vraiment... Euh, voilà, ça fait basculer votre vie en fait.
1: C'est un choc esthétique total. C'est comme... Euh, j'ai eu le même choc euh, en allant aux États-Unis, en arrivant euh, devant les gorges du Colorado. Vous voyez, quand vous arrivez sur ce plateau et que soudain, vous voyez qu'il y a un trou d'un kilomètre et que le Colorado est tout au fond. C'est, c'est effectivement un, un choc absolument esthétique. Et pour moi, c'était le résumé du Japon. C'était la perfection du Japon.
0: Alors Richard, vous passez combien de temps alors, quand vous avez 17 ans, là, 18 ans Vous passez combien de temps au Japon
1: 50 jours de voyage. Je rentre en France. Je, je commençais hypocagne, Je me préparais à tenter euh, Normale Supérieure, l'être. Et, et je me dis, euh, non, ce n'est pas, c'est pas ça ma vie. Ma vie, ça va être d'apprendre ce qu'est le Japon. Et donc, j'entre aux langues orientales en me disant que, comme il faut quand même gagner sa vie, je passerai le concours d'Orient, le fameux concours du Quai d'Orsay, pour être diplomate. Mais, mais en fait, c'était surtout le Japon qui m'intéressait.
0: Donc, vous l'avez gardé en tête et vous vous êtes dit, maintenant, toutes mes actions sont dirigées vers cette réussite, vers ce retour
1: – Absolument, euh, j'ai eu la chance, mon père étant à Air France, d'avoir des billets gratuits, donc je partais, il y avait qu'un jours de vacances, je partais à, à Tokyo. Et, et donc mon japonais euh, s'est amélioré beaucoup plus vite que mes, que mes amis, euh, qui eux n'avaient pas la chance de pouvoir voyager aussi simplement au Japon. Et, et, et donc à partir de là, tous ces lits, tout est venu, naturellement je dirais.
0: – Alors vous avez rencontré des gens et c'est aussi, ce sont ces personnes qui vous ont en quelque sorte tissé une, une sorte de, j'allais dire de, de, euh, de pont, de pont vers le Japon. Parce que sans sans, les, sans toutes ces personnes, c'est difficile.
1: Bien sûr. Alors les, la première personne que j'ai rencontrée, en fait, c'est la famille qui m'a accueilli parce que je revenais un peu un peu dépité de, de ma rencontre avec ce Japonais de l'Office du Tourisme qui était en charge de me vendre le Japon, mais qui au contraire me disait, mais non, on n'y va pas, enfin, les Japonais vivent dans des petites maisons, ils ne comprennent pas les étrangers, tu les comprendras pas, euh, le mieux que tu puisses faire, c'est d'aller coucher dans des auberges de jeunesse. Et moi, je voulais voir les familles japonaises de l'intérieur. Et mon père, qui sait que je n'ai malheureusement pas eu de, d'adresse à l'Office du Tourisme, rentre d'un voyage de Tokyo avec une autre il parle à une hôtesse japonaise qui lui dit oh, « mais moi je connais une famille qui va accueillir votre fils ». Et j'ai débarqué dans cette famille. La maman parlait parfaitement l'anglais parce que c'était la fille d'un ancien ambassadeur du Japon en Grande-Bretagne. Et j'ai vécu une relation extraordinaire avec cette famille qui est devenue ma famille japonaise. Et il y avait là un jeune homme qui était plus âgé que moi, il venait d'entrer dans la vie active, il avait 50 plus que moi. Et c'était mon, c'est devenu mon frère, mon frère japonais. Et c'est grâce à ces gens qui m'ont ouvert le, la porte sur le Japon euh, que ça a commencé. Quand je dis ça a commencé, parce que ça a continué tout au cours de ce voyage. Dans l'avion qui m'emmenait à Tokyo, une hôtesse japonaise euh, me parle, me dit mais qu'est-ce qu'il va faire à Tokyo Et ben, Je dis voilà, je, je, vais, je veux visiter votre pays. Et elle me dit ah mais ma famille est à Kobe, euh, allez donc chez ma famille à Kobe. Kobe c'est à ta... 500 km de Tokyo, j'ai été accueilli par cette famille. Dans le bus de nuit qui m'emmenait à Kobe, je rencontre un jeune étudiant japonais qui vit aux états unis et qui me dit « Ah, mais moi, j'habite dans une île, dans la, dans la mer intérieure, viens, j'ai passé une, une semaine chez lui. » En fait, ces 50 jours, Viviane, je n'ai payé une auberge de jeunesse que deux nuits.
0: Ça montre la générosité des Japonais, ça montre leur ouverture aux étrangers Et ça montre aussi autre chose, c'est que C'est facile quand il y a de l'amour, quand il y a de l'intérêt, quand il y a de l'amitié, quand il y a de la chaleur.
1: Quand il y a de la candeur. Je dirais quand il y a de la candeur. J'y arrivais avec un un œil candide, euh, avec une ouverture, euh, avec avec ma simplicité, mon innocence, si vous voulez, et et ma méconnaissance totale du Japon. Donc, ils ont guidé mes pas, petit à petit.
0: Alors, j'ai tout de suite une question. Dans la première famille, à quoi ressemble l'habitat
1: alors c'était un habitat, c'était une jolie maison, ils habitaient une jolie maison, euh, à l'époque c'était euh, au tout début des années 70, n'est-ce pas, euh, il y avait, euh, la, la, le, la clé de la réussite c'était ce qu'on appelait les 3 C, en anglais c'était car, couleur et, et euh, color, car c'était la voiture bien sûr, Couleur, c'était l'air conditionné mais pas dans toute la maison, il y avait une pièce où il y avait l'air conditionné et color c'était la télévision en couleur. Et ces gens-là, le papa était un, un monsieur assez élevé à la Bank of Japan, à la Banque du Japon. C'était une famille catholique, euh, assez C'est rare, rare ça, au Japon. assez rare, 1% mm-hmm. de la population. Euh, et la maman parlait, comme je vous l'ai dit, un anglais absolument exquis. Elle avait un anglais merveilleux. Et leur fils, lui, parlait français. Pourquoi Parce que, comme on était catholique, on l'avait mis à l'école euh, catholique française et, et il parlait français. Et donc, je suis reçu dans cette maison, il y a l'air conditionné dans le salon. Par contre, dans les chambres, eh bien, on a juste un ventilateur. Je suis en plein été, il faut le dire, au mois d'août. Il fait très je... chaud Il fait très très chaud et très humide. Mmh. Et moi, j'ai adoré ça. J'ai adoré cette, ex... j'ai adoré cette oui, expérience. Oui, bah pour
0: quelqu'un du sud, c'est pas trop
1: grave. Euh, oui, sauf qu'en Provence, quand même, il fait plus sec que là-haut. <rire> Radio Cité Genève. Viviane De Vitte. La
0: bouteille à moitié pleine. Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Richard Colas qui a pondu, pardonnez-moi Richard, cette expression, mais a pondu un énorme livre, le Dictionnaire amoureux du Japon, dont vous venez de me dire hors micro, et je souhaite que vous le répétiez, que c'est le plus gros dictionnaire amoureux.
1: Tout à fait, en fait... Euh... Je continuais à écrire mes occurrences, j'avais encore beaucoup d'occurrences. Vous savez, un dictionnaire amoureux, c'est une sorte de tonneau des Danaïdes à l'envers. C'est-à-dire qu'au plus on en met, au plus il en vient. Vous avez écrit une entrée, ça attire une autre entrée. Moi, j'avais bien sûr la liste de mes entrées, comme on a la liste de ses envies. Et là, au mois de mai de cette année, mon mon éditeur, qui est le fondateur de la collection, Jean-Claude Simon, qui est un, un monument historique chez Plon, de, chez Plon, de, de la littérature française, me dit « Richard, faut que tu comptes le nombre de signes ». Or, moi, quand j'ai écrit des romans, personne ne m'a jamais demandé de compter le nombre de oui, signes. –
0: Oui, mais ça, ça, on peut le trouver facilement sur l'ordinateur.
1: – Absolument, mais je refuse. Je lui dis ah. « Tu m'embêtes ». Je lui dis pas ça exactement comme ça, mmh. j'ai encore d'autres, j'ai d'autres choses à écrire. Il me rappelle qu'un jour plus tard, il faut que tu comptes le nombre de signes. Je lui dis, tu m'en bêtes, euh, il faut que je continue à écrire. Et puis, à un moment donné, on est début juillet, il me dit, Richard, si tu me donnes pas le nombre de signes, euh, on peut pas le sortir au mois de novembre, or, on a déjà annoncé. Donc, je compte effectivement par ordinateur le nombre de signes et je lui dis... 2 800 000. Pour moi ça veut rien dire. Et là, il me dit il, il se met à hurler, il me dit mais c'est impossible Richard. Un gros dictionnaire amoureux, c'est 1 million 200 000 signes, 1 million 400 000 signes au plus. Et donc nous voilà tous les deux à nous retrouver dans notre maison en Provence. Pour couper le nombre d'entrées.
0: Ah, parce qu'il y a eu des coupures
1: Mais il y a eu énormément Mais de coupures. Mais mon Dieu,
0: il aurait fallu une boîte alors pour le transporter.
1: <rire> parce que j'ai essayé de négocier en disant, on pourrait faire un coffret, ce serait joli pour Noël, un coffret avec, vous savez, de la lettre A à M et de N à Z. Et il me dit, l'argument massue pour quelqu'un qui est quand même dans les affaires, Richard, ça ne fait pas de sens économique. Donc on a effectivement beaucoup coupé, j'ai coupé 50 entrées, il y en a 212. Alors, subrepticement, j'en ai rajouté deux à la fin. Et effectivement, <rire> en ça trichant. Fait, en trichant, ça fait un très gros dictionnaire qui peut être utilisé comme oreiller si nécessaire.
0: Alors, Richard, je voudrais que vous expliquiez maintenant à nos auditeurs qui vous êtes. Parce qu'on a parlé du jeune homme, on a parlé de l'étudiant, on a parlé de celui qui a découvert le Japon... Mais on n'a pas découvert de l'homme fait que vous êtes aujourd'hui avec une très belle carrière dans le luxe.
1: Écoutez, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie puisque j'ai commencé, enfin tout à fait par hasard, effectivement, à travailler pour les parfums Givenchy. Et puis un an plus tard, M. Hubert de Givenchy lui-même dit « il faut faire quelque chose au Japon ». Et là, euh, il me donne la responsabilité de créer euh, Givenchy Japon. Je je n'ai pas fait une école de commerce, j'ai fait les langues orientales euh, pour préparer le concours d'Orient. Et et donc, euh, je ne savais même pas lire une une balance sheet. Et et donc, j'ai créé la société et au bout de cinq ans, elle a très très bien marché. Et c'est là que la plus merveilleuse maison au monde est venue me chercher, en me disant, est-ce que vous ne voulez pas nous rejoindre C'était Chanel, et je suis avec eux depuis 40 ans.
0: Alors, c'est un chasseur de tête qui est venu vous... Non, non, Non
1: c'est le président de Chanel Japon, qui avait été créé quelques années plus tôt, qui est venu me dire, est-ce que vous ne voudriez pas me rejoindre J'ai besoin de quelqu'un. Voilà.
0: Voilà comment se font font les les grandes histoires. Alors, vous vous avez accepté tout de suite
1: J'ai accepté tout de suite, et je vais vous dire pourquoi. J'avais beaucoup de chance parce que j'étais proche de M. de Givenchy lui-même, qui était un, un homme délicieux, qui était un homme de culture, un, un homme d'art et, et un, être, un être chaleureux. Exquis exquis. Nous absolument. avons fait
0: d'ailleurs un enregistrement, il y a une émission
1: de bouteilles en moitié pleine avec Hubert.
0: Et euh, voilà, c'est c'est vrai, c'était un
1: grand monsieur à tous les sens du terme Tout Il faisait 2,08 m oui. Mais il était également un, un très grand monsieur Par, euh, par son cœur et, euh, et voilà comment, euh, comment J'ai travaillé avec lui euh, et c'était, c'était un bonheur, je découvrais le luxe en fait, parce que je n'avais aucune idée de ce que c'était que le luxe, et je l'ai découvert au travers du, du meilleur ambassadeur de luxe qui était M. Givenchy.
0: Il était tellement élégant lui-même. Il était
1: d'une élégance folle, j'ai eu la chance également de fêter le trentenaire du maire de Givenchy au Japon, et de faire venir Audrey Hepburn, qui était également d'une élégance folle.
0: C'est vrai voilà, que de belles choses, là, franchement, Richard. Vous avez vécu des grandes heures, là, de belles j'ai heures. J'ai eu beaucoup de, de chance, beaucoup non, non, de bonheur. Moi, je ne, crois pas au... alors, je ne crois pas à la chance. Je crois qu'on s'est monté dans les trains. Je crois qu'on euh, voilà, que on perçoit l'intérêt d'un train qui va passer et qu'on a le courage d'y monter. Je ne crois alors, pas à la chance pure.
1: Effectivement, la raison pour laquelle j'ai quitté Givenchy, alors que, franchement, j'étais très bien chez M. Givenchy, j'étais trop bien. J'étais trop bien. On
0: est trop bien dans la vie ça, oui, arrive, oui, ça. Oui, oui, oui
1: j'étais le président de Givenchy Japon. Monsieur Givenchy écoutait tout ce que je disais. Euh, il avait une grande confiance en moi. Il m'avait confié des responsabilités élargies, puisque je m'occupais de toute l'Asie. Et je n'ai pas encore 30 ans. Et ah je oui. me dis... Ça, 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 ce, vous savez, je, j'étais un peu comme Jacqueline Mailland dans dans cette pièce de théâtre extraordinaire qui s'appelait La Facture, où je me dis, j'ai trop de chance, il y a un moment où ça va, je vais payer, il va falloir que je paye. Et, et, et je me dis, avant de payer, il faut que je fasse quelque chose. Et là, Chanel vient me chercher, en me proposant non pas d'être euh, le patron, puisqu'il y a, il y a un patron au Japon, en plus c'était quelqu'un, c'était un Suisse-Allemand, figurez-vous, qui avait une mauvaise réputation. Il était toujours habillé de noir, il avait un grand manteau qui lui battait les, les mollets, et tout le monde disait, euh, il, il, il a un côté un peu nazi, quoi, c'était vraiment un type terrifiant. Sauf que moi, j'avais rencontré sa femme. Il avait une femme qui était amusante, qui était sympathique. C'était une femme japonaise. Et je m'étais dit. Ah, sa femme était japonaise Sa femme était japonaise, un peu artiste. Et je m'étais dit, un monsieur qui a une femme comme ça dans sa vie ne peut pas être totalement mauvais. Et donc, je, je l'ai rejoint pour m'occuper des, de la division des parfums et de la beauté de Chanel au Japon. Bien entendu, On après. On est en quelle
0: année, là Richard
1: ben, Je vous dis ça, c'est en 84, puisque 84. je suis entré en 85 dans la société. Voilà.
0: Alors, vie personnelle Vous tombez amoureux des Japonaises. Quand on lit votre livre, on voit d'ailleurs que vous êtes... euh, L'émotion est est à fleur de peau. Et Il suffit d'une nuque euh, charmante, il suffit de de peu de choses, au fond, pour vous émouvoir et... et...
1: Euh, Ça m'a beaucoup savez, amusée. Viviane, vous savez qu'effectivement, le, l'amour se fait sur des petites choses. Euh, alors Comme j'ai dit toujours en plaisantant, je suis d'abord tombé amoureux du Japon, et puis bien entendu des Japonaises, parce qu'elles sont tout à fait extraordinaires. Euh...
0: Alors, qu'est-ce qui vous attire tant chez les femmes japonaises Et là, c'est la femme européenne qui vous parle, <rire> même la femme du Sud, la femme qui a du sang corse. Parce que euh, je, j'admire ces femmes qui sont dans le understatement, qui sont toujours... Euh, voilà, qui sont. Alors, toujours dans, le, dans la retenue, je crois dans que c'est la précis,
1: retenue. Voilà, c'est précisément cet understatement, je crois, qui crée euh, le charme des japonaises, euh, mais il faut pas euh, il faut se méfier de l'understatement parce que sous l'understatement, il y a toujours un volcan. Il y a toujours quelque chose qui couvre et, euh, et, et c'est ce que j'ai découvert en, en rencontrant euh, dans ma vie euh, des japonaises dont, dont deux sont devenues euh, mes épouses et m'ont fait des enfants merveilleux.
0: Alors vous vous mariez la première fois, à quel âge
1: Je dois avoir 24 ans.
0: D'accord. Alors, la rencontre s'est passée comment On est un peu intrusif, Alors, là. Vrai,
1: je, suis... <rire> je suis un peu fainéant de nature. Elle était ma secrétaire au service du protocole à l'ambassade de France au Japon.
0: D'accord. Là, elle, c'était simple.
1: Elle parlait remarquablement bien français. Catholique aussi, figurez-vous. Ah oui. Je suis tombé sur des catholiques partout. <rire> euh, et euh, ayant une, une, une fille assez exceptionnelle, à l'âge de 6 ans, euh, elle disparaît de l'école. Elle disparaît de l'école, elle part à l'école le matin, elle n'y arrive pas, on la recherche toute la journée et on la retrouve avec une petite amie qu'elle a entraînée avec elle, avec un petit sac à dos rempli de victuailles sur le port de Yokohama et elle essaye de trouver un bateau qui partirait pour ce qu'on appelle la Miyako, la capitale des fleurs Paris.
0: La capitale des fleurs
1: mon Dieu. Mon Dieu, oui. Mais mon Dieu. Nous l'avons dit. <rire> on n'est pas politiquement correct. Mais c'est une Marie jolie Richard, histoire. Puis. Cette petite fille de 6 ans ou de 7 ans, de 7 ans, elle avait, qu'on retrouve sur le port de Yokohama. Enfin, comment elles ont fait pour passer les filtres Parce qu'il y a quand même, on n'entre pas sur un port comme ça. Et, et pour ensuite arriver à faire le tour des bateaux qui étaient là en disant, est-ce que vous allez à Paris, s'il vous plaît On voudrait partir à c'est Paris. C'est
0: trop mignon. C'est tout C'est chaud. joli,
1: c'est joli mmh. comme histoire.
0: Radio Cité Genève. Viviane De Vite,
1: La bouteille à moitié pleine.
0: Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans La bouteille à moitié pleine, avec Richard Collas, dont vous avez vu que c'était un grand amoureux du pays du soleil levant, qu'il a aimé le pays, les femmes et bien d'autres choses. Alors, mon cher Richard, en, en lisant votre livre, dont je répète que c'est un énorme pavé, parce qu'il faut quand même le dire, Il faut, il y a, vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait, attendez, mais je vais le regarder à nouveau, 1272 pages. C'est quand même impressionnant. Vous parlez avec une plume que je qualifie de très jolie, très charmante, euh, très lisse, très, je ne sais pas comment dire, on lit très facilement ce qui pourrait être fastidieux parce que ce n'est pas notre pays, qu'on ne connaît pas, que ce n'est pas notre culture, que tout est étrange dans ce que vous racontez et tout est joli, vous parlez des fleurs, vous parlez de la cérémonie du thé, vous parlez des maisons, vous parlez des jardins, vous parlez, vous parlez de tant de choses. Et il y a un passage qui m'a particulièrement ému parce que euh, vous parlez du temple des mousses. Et ces mousses, vous les décrivez, elles sont vertes. Il a plu, elles brillent un peu et vous avez une façon absolument merveilleuse de parler de, de ces mousses en les décrivant avec des couleurs de pierres semi-précieuses ou précieuses, c'est extraordinaire. J'ai adoré ce passage-là. C'est ravissant. Merci. Il n'y a pas d'autre mot.
1: Alors, c'est ce souvenir euh, ou cette émotion que je raconte vient de, d'une visite en fait que nous avons faite très récemment dans le jardin de mousse. Je suis allé plusieurs fois dans ce temple qui est tout à fait exceptionnel à Kyoto, mais cette fois-là, c'était l'année dernière en pleine fermeture du Japon euh, à cause de la crise euh, Covid et nous visitons le jardin de Mousse alors que le temple est fermé, il n'y a personne nous ne sommes que ma femme moi et mon fils il a beaucoup plu et il se remet à pleuvoir au moment où nous sommes dans le jardin de Mousse ça fait plus d'une heure que nous sommes dedans et nous sommes avec un grand parapluie et mon fils a son propre parapluie et il s'éloigne il a de quel âge nous. à ce moment là il, il a 17 ans il s'éloigne de nous Et il part se perdre dans le jardin de Mousse, qui est quand même assez vaste, n'est-ce pas Et on le retrouve au bout d'une heure, trempé, mais trempé des pieds à la tête. Et on lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait Tu as le parapluie. Et là, il nous dit une chose très jolie. Il nous dit, le bruit des gouttes sur la toile du parapluie dérangeait dérangeait ma, ma, ma rencontre avec ce jardin. Et j'ai trouvé ça très joli c'est et très donc joli. Euh, j'ai dit je vais écrire cette entrée sur ce jardin effectivement
0: Alors moi je veux quand même vous, sou- vous citer le velouté des coques d'amande translucidité du céladon la dureté ombrageuse du bronze l'opacité du jade la lacrité de l'émeraude j'ai écrit Ravissant. ça moi oui. <rire> vous avez écrit ça, j'ai trouvé ça merveilleux
1: c'est trop gentil
0: c'est vrai, alors Vous avez écrit beaucoup d'autres choses, sans doute en 1200 et quelques pages. Vous nous racontez surtout cette façon d'être des Japonais, pas seulement des Japonaises, qui est justement de de, moins et plus, au fond. C'est un peu ça. Et c'est difficile à expliquer.
1: C'est extrêmement difficile à expliquer, effectivement. euh, Cette... cette, euh, Comment dire (coughs) Cette retenue globale, qui est une retenue dans la posture, qui est une retenue des sentiments, euh, qui est une retenue dans dans tout ce qu'on fait et tout ce qu'on est. Euh, Parce que ce ne sont pas seulement les jardins de pierre qui sont dépouillés, on est soi-même dépouillé. Euh, mais en fait, quand on fouille un peu, on découvre une foison, un foisonnement, une richesse, une grande richesse. On découvre que les Japonais peuvent être volcaniques. On découvre que les Japonais ont des passions. Ils sont, ils sont passionnés. Par exemple. Euh, par exemple. Par exemple, euh, ce monsieur que je, dont, 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 la maison duquel je passais euh, devant très souvent, euh, qui euh, tous les jours, euh, quand il rentrait de son travail, euh, soignait ses bonsaïs, ses arbres nains. Et un jour, je me suis arrêté pour, pour, pour lui parler, pour lui demander de me parler un peu de sa passion. Et, et là, j'ai découvert quelqu'un qui, euh, qui était totalement euh, pris par ces par arbres et qui, les, et qui les traitait un peu comme des enfants. Euh, et c'était très joli. Très Alors il
0: y, y a énormément de, d'instruments et d'outils et de. C'est, c'est très raffiné parce qu'on le voit d'une façon assez élémentaire. Il y a beaucoup de gens en Europe qui collectionnent les bonsaïs qui en ont une dizaine. Ou, et c'est vrai qu'on n'a pas ce, ce raffinement, cette connaissance, cette profondeur. Alors c'est, 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 oui, les Japonais en fait, vont, on, on est caricaturaux on finalement. Est un peu
1: cari- on, et on les caricature d'ailleurs. On a, on a tendance ça. à un petit peu simplifier. Alors que c'est, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Le Japon, le Japon est, plutôt que dire compliqué, est un mot qui est un peu, un peu réducteur. Complexe, complexe peut-être, Complexe peut-être. et profond. profond. Voilà, c'est surtout oui. la profondeur du Japon qui fait qu'effectivement, bah, il faut creuser et qu'au plus vous creusez, au plus vous en découvrez. Moi, j'utilise beaucoup cette image du millefeuille, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, elle a été utilisée beaucoup de fois. Je dirais même que le Japon, c'est n'est pas millefeuille, c'est cent feuilles, c'est cent millions de feuilles. Et euh, vous, en a... vous, en a... vous en vous croyez en avoir eu une, vous en croyez en avoir goûté une, et en fait, vous vous rendez compte qu'il y en a encore dessous beaucoup plus. Et c'est ce que j'ai découvert d'ailleurs en, fe... en apprenant la cérémonie du thé.
0: Alors, la cérémonie du thé... Dois-je vous dire que ça m'a semblé, euh, comment vous dire? Ça m'a, ça m'a paru une, une torture. <rire> J'ai eu du mal à comprendre qu'on pouvait prendre tant de plaisir dans, dans des gestes aussi lents, aussi sophistiqués, avec, euh, avec une comment dirais-je, la peur de mal faire, la peur de, de rater quelque chose, la peur de ne pas être à la hauteur. Et ça, ça transparaît beaucoup dans votre livre. C'est une chose qui m'a frappée, parce qu'en permanence, vous dites, euh, j'ai réussi, j'ai passé d'obstacles, j'ai pas eu à me faire, comment vous appelez ça, à Sudoku
1: C'est beaucoup. <rire> voilà.
0: C'est-à-dire, en fait, Harakiri.
1: Harakiri, oui. <rire> voilà.
0: Mais il y a quand même une douleur là-dedans, il y a une... Comment dirais-je J'ai une difficulté à surmonter en permanence. On a l'impression du petit cheval qui qui court sur un terrain et puis il, il n'arrête pas de sauter des obstacles de plus en plus haut. Et ça me donnait cette impression.
1: Absolument, oui. mais Je crois que c'est dans toute discipline japonaise la même chose. Dans, dans les arts martiaux tels que le judo, etc., c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous avez des obstacles, comme vous le dites, effectivement, ce sont des obstacles personnels, d'ailleurs, à passer. La même chose dans la cérémonie du thé, la même chose dans l'art de l'ikebana. Alors
0: l'ikebana, on va dire pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, que c'est l'art de faire des bouquets, mais mais des bouquets qui ont une signification, ce ne sont pas des bouquets comme on fait nous, on on plante les fleurs dans un vase. Euh, Ça a une signification, le ciel, la terre, enfin vous allez raconter ça mieux que moi. Je vois que
1: vous l'avez bien lu cette entrée. Et la cérémonie du thé, ça a été la même chose. En fait, euh, je venais de construire un pavillon de thé dans notre maison à Kamakura, qui est la première capitale du Japon du XIIe siècle. Et euh, ma femme est, 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 est la petite fille d'un maître de cérémonie, d'une, 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 d'une femme, maître des cérémonies du thé. Elle a appris par osmose. Et quand je lui ai dit ben « voilà, j'ai créé ton pavillon de thé maintenant », on va faire la cérémonie d'ouverture du pavillon T. Elle me dit, oh là c'est trop compliqué, je n'ai pas tous les instruments, et il faut le faire à telle époque, on ne peut pas le faire comme ça, on ne peut pas le faire comme ci. Je me suis fâché, j'ai dit, bah, puisque tu ne le fais pas, je vais apprendre la cérémonie du thé et je vais le faire. C'était très présomptueux. J'ai appris pris la cérémonie du pendant un an, et au bout d'un an, je me suis rendu compte qu'il aurait fallu que je commence 40 ans plus tôt. Radio Cité Genève, Viviane De Vitte, La Bouteille à Moitié Pleine.
0: Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans La Bouteille à Moitié Pleine, avec Richard colas un grand amoureux du Japon, puisque ses enfants sont japonais, qu'il a épousé une première femme japonaise, une deuxième femme japonaise, et si on lit bien son dictionnaire amoureux, on s'est aperçu que, beaucoup de fois, il y a eu des émois touchants, euh, et que c'était toujours des femmes japonaises. Jamais une femme européenne, Richard, c'est un peu intrusif, mais <rire> j'aimerais savoir.
1: <rire> Au Japon, il est plus facile de rencontrer des japonaises que des, que des européennes. Euh, Et effectivement je suis tombé sous le le charme des japonaises, une espèce de charme discret, Euh, ce parfum presque imperceptible euh, qui fait que vous vous tombez amoureux d'une nuque, euh, vous tombez amoureux d'un mollet que vous apercevez furtivement euh, au au bout d'un kimono. Euh, Et et de cette gestuelle qu'ont les femmes japonaises quand elles portent un kimono, moi j'ai dit toujours, euh, épouser une japonaise c'est épouser deux femmes, c'est épouser la femme moderne qui s'habille de façon euh, classique euh, ou en Chanel, et et puis épouser la femme japonaise en kimono, parce qu'elles ont un comportement extrêmement différent. Le kimono vous oblige à une posture différente, vous oblige à marcher différemment, vous oblige à une gestuelle qui est beaucoup plus lente, qui est beaucoup plus plus recherchée. Marcher à petits pas. Marcher à petits pas. Se tenir très droite. On se se tient très droit, pourquoi Parce que l'hobby, la ceinture, vous oblige à vous tenir droite. Et et, et, il y a a, a vraiment une transformation assez étonnante, y compris dans la manière de s'exprimer, comme si vous aviez en fait deux femmes en une. Et moi j'adore ça, j'adore voir ma femme se transformer euh, en, dans cette japonaise euh, en kimono. Et, et j'adore quand ma femme est, 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 en, est en occidental, parce qu'elle est quand même habillée en occidentale 90% du, du temps. Et, et cette espèce de Dr Jekyll and Mr. Hyde euh, de, de, du charme, c'est quelque chose de passionnant.
0: Alors j'ai beaucoup.. Euh, j'ai été très impressionné quand j'ai vu que vous aviez reçu. Euh, une décoration euh, d'un niveau très élevé, que vous aviez euh, réussi à monter à cheval et tirer à l'arc, tout en étant (rire) montant à cheval. Euh, Mais alors, il y a des petits passages qui sont charmants, parce qu'ils nous ramènent à une vraie réalité. Quand vous allez euh, au palais euh, impérial, et que votre femme vous dit à ce moment-là, il me faut un autre kimono.
1: Tout à fait, je reçois cette décoration absolument rarissime pour un étranger. Euh, d'ailleurs, je, je raconte comment elle, comment elle m'est annoncée et, et que je, et je ne comprends absolument pas ce que je reçois. Euh, et quand je vais regarder euh, quelle est cette décoration, je fais comme tout le monde quand vous recevez la Légion d'honneur en France, à de rares exceptions près, vous commencez par euh, Chevalier tout en bas. Et là, euh, je cherche en bas et je ne trouve pas. Et je monte d'un grade, d'un grade, d'un grade, et j'arrive en fait au deuxième grade après le grade suprême. Et et c'est celui qui m'a été accordé. Et je rentre à la maison et je dis à ma femme, voilà, j'ai reçu l'ordre du soleil levant. Et et, et sa réaction, et ça c'est très japonais, au lieu de me féliciter, de me dire qu'est-ce que je suis heureuse pour toi, elle me dit, ah, il faut que tu m'achètes un nouveau kimono.
0: J'ai trouvé ça très (rire) drôle, très mignon.
1: (rire) Et, Et effectivement, nous nous sommes rendus au palais impérial. La remise de cette décoration est au palais impérial. Alors elle n'est pas remise par sa majesté l'empereur lui-même, c'est par le premier ministre du Japon, mais ensuite l'empereur vous reçoit et il reçoit tous les récipiendaires, cette année-là nous étions 30, dont trois étrangers, euh, et euh, il fait un petit discours en japonais. Il s'adresse bien sûr à ces à euh, ressortissants japonais. Et puis, il se tourne vers les trois étrangers et il nous dit, en japonais, c'est traduit. Euh, moi, je comprends, mais les deux autres personnes ne comprenaient pas. Et il traduit en disant, avec vous, nos, nos amis étrangers qui faites tant pour nous, le Japon, nous tenons à vous remercier de, de, d'être là. Euh, alors que c'est plutôt à nous de le remercier de nous avoir accordé cette grande décoration. Je dois dire que je suis extrêmement fier d'avoir cette décoration. Ça paraît idiot, mais je non, suis très Non, ce n'est pas idiot
0: voir. du tout. On est très heureux quand on ouais. est reconnu. Ouais. Non, pas du tout. Alors, euh, par contre, je voudrais revenir à une question que vous avez un peu éludée tout à l'heure. Vous nous avez parlé de votre première épouse et vous ne m'avez pas parlé de votre deuxième épouse. Alors, comment l'avez-vous rencontrée Alors,
1: même chose, je vous ai dit que j'étais fainéante. <rire> elle, est, elle est entrée chez Chanel. Elle est pharmacienne de, de, de formation. Et elle était au laboratoire de Chanel. Donc, elle était sous ma, elle était sous ma juridiction. Euh, il y avait un, un chef de laboratoire elle n'était pas directement sous moi elle, était, elle est beaucoup plus jeune que moi et nous nous sommes rencontrés et voilà comment euh, euh, les choses se sont faites euh, je n'irai pas tout à fait dans le détail
0: Non, 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 non. Mais je ne vous demande pas le détail mon cher Richard non, non, pas du tout, mais c'est amusant de savoir quand même comment vous avez rencontré vos femmes japonaises parce qu'on a, on a l'impression qu'il y a une telle retenue chez ces femmes que c'est Euh, Enfin, elle ne drague pas les hommes, hein, en en clair. hein. Si Ah, je vois qu'il y a une petite lueur dans l'œil, là.
1: euh, Non. Enfin, dans mon cas, moi, ça a toujours été des... Vous savez, c'est ces instants, euh, qu'on appelle en japonais, d'ailleurs, le Ichigo ichie. c'est l'instant qui ne se reproduira jamais. Et je crois beaucoup, moi, dans la relation amoureuse, à cet instant absolument magique où où vous... découvrez que la personne qui est en face de vous va être la femme de votre vie. Et, 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 et effectivement, ni vous, ni elle ne drague. En fait, c'est, 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 c'est quelque chose qui arrive un peu spontanément. Et, et moi, mais, ma première femme également, ma deuxième femme, ça a été une découverte spontanée, une rencontre spontanée, et qui s'est transformée en, en, en un grand amour, en deux grands amours.
0: Vous avez une très jolie phrase aussi. Vous parlez de l'éclosion de l'émoi amoureux. Oui. C'est oui. joli.
1: Oui, c'est comme ça que ça se passe, en tout cas dans mon cas.
0: C'est très beau. Alors, vous parlez des fleurs, de la cérémonie du thé, des jolies maisons, du décor. On a l'impression... On a l'impression de... C'est un peu Alice au Pays des Merveilles, là, pour moi. Quand j'ai lu certains passages, je me suis dit, mais comment est-ce possible qu'il y ait sur Terre un endroit d'une telle paix, d'un tel raffinement euh, aussi... euh, comment dirais-je, oui, aussi, euh, aussi proche, parce que c'est pas très loin. On va, on va très facilement en Chine, pourquoi est-ce qu'on ne va pas plus facilement au Japon
1: Bien sûr, mais vous savez, c'est Rudyard Kipling qui a fait un voyage en, au Japon, et je le cite dans mon introduction, disait euh, on, on ne peut pas abîmer de sa plume un pays aussi charmant. C'est, c'est très beau, c'est très très beau, et, et ce n'est pas complètement faux. Alors, Ceci dit, quand même, dans mon dictionnaire amoureux, je ne parle pas que des jolies choses du Japon. Je parle aussi de faces sombre. Euh, je parle, par exemple, de, de Hiroshima. Euh, je parle de la façon dont euh, Carlos Gone euh, a été traité. Euh, je, je ne suis pas complètement, euh, comment vous dire, l'amoureux Béa idiot. Euh, non, non. j'essaye de rester quand même sur mon quant à soi euh, et, et surtout à garder ce petit esprit cynique que nous avons nous les français et qui m'a été d'ailleurs euh, donné d'une façon extraordinaire par un vieux prêtre français qui était au Japon depuis plus de 60 ans et qui me dit petit euh, quand tu te lèves le matin regarde-toi dans le miroir parce que tu t'apercevras qu'avec tes yeux bleus et tes cheveux blancs tu ne seras jamais japonais et il m'a donné une grande leçon il m'a permis d'éviter ce qu'on appelle la tatamisation, c'est-à-dire cette tentation de devenir plus japonais qu'un japonais, alors que c'est impossible. Et j'ai toujours eu sur mon épaule un petit personnage qui, quand j'avais cette tentation, me tapait sur la tête en me disant ⁇ Rappelle-toi que tu es français, garde ton esprit critique ⁇ Radio Cité Genève. Viviane Devitte, La bouteille à
0: moitié pleine. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2fm, dans La bouteille à moitié pleine, avec un personnage dont je vous avais annoncé qu'il était atypique un français amoureux du pays du soleil levant vous voyez que je ne vous ai pas menti car Richard Collas est vraiment quelqu'un de tout à fait particulier je vais d'ailleurs le citer dans son fameux dictionnaire amoureux du Japon vous expliquez mon cher Richard arrivé au milieu de nuit d'insomnie il m'est arrivé d'aller marcher sur la voie ferrée de la petite ligne de chemin de fer Enoden qui sinue entre jardinet et petite maison « Sautant comme un gamin de travée en travée, savourant cette bien modeste transgression puérile de l'interdiction.
1: Mm-hmm.
0: » Mais quel vilain gamin ah, Je suis un très très mauvais garçon. <rire> <rire> ne le
1: dites surtout pas à Chanel. <rire> <rire> Alors,
0: c'est incroyable. Vous avez prouvé comme ça, une nuit, un besoin d'aller vous promener dans cette, sur oui. cette petite voie ferrée Oui, Pourquoi on s'était un peu
1: disputé avec ma femme. Ah, Et <rire> voilà. voilà parti Et effectivement, je ne sais pas pourquoi je me retrouve sur cette voie ferrée. Il n'y a plus de train, bien entendu, on est au milieu de la nuit, c'est un tout petit train. hein Mais c'est interdit, on ne doit pas marcher sur une voie ferrée. Euh, Et et effectivement, j'aime bien transgresser. J'aime bien de temps en temps faire ça. Transgresser par la pensée, mais transgresser par l'acte aussi.
0: Aujourd'hui, vous êtes installé en Suisse. Vous avez trois ans, je crois. Et vous trouvez un certain nombre de compatibilités et même de ressemblances entre la Suisse et le Japon. Et j'aimerais que vous nous parliez de ça, mon cher Richard.
1: Eh bien, tout d'abord, c'est une île. La Suisse est une île. Alors, elle est entourée de montagnes, pas de de mer, pas d'océan, mais c'est une île. Il y a a chez nos amis suisses euh, cette cette retenue qu'on trouve au Japon, euh, cette euh, façade lisse, cette surface étale où on a l'impression qu'il se passe pas grand-chose. Et puis, en fait, quand vous regardez, quand vous creusez un peu, ça bouillonne dessous. Il se passe parfois des choses incroyables. Il y a eu récemment un, un fait divers euh, qui a fait pas mal de bruit ici, à Genève. Et, et c'était, paraît-il, une personnalité tout à fait lisse et calme. Et ça, m'a, j'ai dit à ma femme, mais c'est exactement comme au Japon. Okay. <rire> il se passe rien, tout va bien. Et puis, soudain, boum, il se passe un truc absolument incroyable. Et puis, euh, il y a cette, euh, ce respect de l'autre qu'on trouve toujours ici, euh, cette courtoisie. Euh, Moi, je suis toujours absolument étonné. Quand je croise quelqu'un dans la rue le matin tôt, par exemple, on vous vous dit bonjour. Euh, Comme dans les villages. Comme dans les villages. euh, euh, Vous vous arrêtez pour laisser passer un piéton dans les passages piétons, et c'est une obligation que nous avons avec votre voiture, et bien le piéton vous dit merci. Et et ça, ce sont des gestes et des moments euh, qu'on retrouve tout à fait au Japon. Et c'est ce qui nous a séduit. Euh, Et je dois dire que, j'oserais presque dire que ma femme et moi, nous vivons en Europe pour la première fois, ma femme en tout cas, et moi, depuis près de 50 ans, j'avais quitté l'Europe, et que nous nous sentons extrêmement bien ici, et que nous avons l'intention, en fait, de planter nos racines, euh, si la Suisse accepte de me garder après mes 5 ans euh, avec mon permis B.
0: Ça nous fait plaisir à entendre, Richard, c'est formidable de savoir que vous aimez ce pays, qui est effectivement un pays où il fait bon vivre. Et un pays où euh, on a plani un peu quand même les difficultés, les bruits du grand monde méchant. On les a plani beaucoup.
1: Oui, mais je crois que, je crois que, que cette, euh, cette, cette Suisse qui a décidé d'être neutre, euh, en fait, ce n'est pas neutre du tout. <rire> Elle a décidé d'être neutre justement pour... Euh, pour que le monde soit moins méchant autour d'elle. Pour qu'elle soit... Et elle, elle essaye d'être moins méchante que les autres. Et oui, ça, je, je trouve pense ça aussi. très attachant. Je pense aussi. Très attachant.
0: Alors, qu'est-ce, qui vous, euh, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de votre grand dictionnaire euh, grand et lourd et important et, et chatoyant et foisonnant dictionnaire amoureux du
1: Japon Bien, ce, que, ce que j'aimerais, c'est que ce voyage immobile, euh, comme, comme l'a dit un, un journaliste français il y a quelques jours, euh, donne envie de faire un voyage réel au Japon et, de, et d'arriver au Japon en, en, ayant, en ayant lu ce dictionnaire devrait permettre de décoder pas mal de choses et de peut-être aller beaucoup plus profond en 15 jours de voyage par exemple, c'est, en général c'est un voyage typique de 15 jours et que ces 15 jours deviennent en fait 50 jours euh, grâce à, à cette lecture, j'espère que ça sera la chose Pourquoi qui pas. se passera.
0: mais est-il vrai qu'il vaut mieux maintenant éviter Kyoto, qui s'est un peu galvaudé
1: Alors, Kyoto a été très galvaudé, mais le problème a été en fait que les Japonais font tout à l'envers et, et, et à rebours. cest à qu'au moment où on découvre dans le monde que le tourisme de masse n'est pas une bonne chose pour Venise, Barcelone, les Pays-Bas, eh bien, les Japonais ouvrent leurs portes en grand... Un tourisme de masse qui n'est pas un tourisme très glorieux. Et Et
0: pourquoi font-ils ça Besoin de devises ou quelle est la raison
1: je crois, je crois que oui, c'est ça, besoin de. Oui, besoin de, Oui, il faut, il faut plus d'affaires, il faut faire plus d'argent. On va faire venir les casinos au Japon, c'est une, c'est une, c'est une terrible, terrible chose de faire venir des casinos au Japon. Et, et Kyoto a beaucoup souffert de ça, parce que tout ça, c'est très fragile quand même. Moi, je, j'explique qu'on prend Versailles, qui bonjour, bon mal jour, prend, accueille 30 000 visiteurs. Et le pavillon d'or de Kyoto, qui est 400 fois plus petit, accueille également 30 000 visiteurs par jour. Donc devinez ce qui se passe au bout d'un moment avec ces jardins de mousse, avec cette délicatesse de bois, de papier, de feuilles d'or qui sont euh, piétinées par euh, une masse de touristes qui n'ont pas toujours euh, euh, l'intelligence de comprendre à quel point tout cela est est beau et charmant.
0: Il risque d'être éphémère si on ne le respecte pas.
1: Il risque de devenir éphémère, oui, mm. tout à fait, de disparaître.
0: Qu'est-ce que vous conseillez donc à quelqu'un qui vous a lu, qui se décide donc à aller au Japon, pas forcément épouser une japonaise, d'accord
1: <rire> Non, pas, oui. pas forcément, ça peut arriver <rire> pourquoi aussi, pas pourquoi
0: pas, <rire> pourquoi pas, mais s'il est déjà marié...
1: Enfin, ne divorcez pas pour voilà,
0: ça. Voilà, divorcez pas pour avoir les joies de, de, d'un mariage japonais. Donc, euh, qu'est-ce que vous conseilleriez Où aller Comment En 15 jours, c'est très court pour faire... Alors, D'abord,
1: je conseillerais euh, d'éviter le poncif des cerisiers en fleurs. Alors, c'est vrai que les cerisiers en fleurs, c'est extrêmement beau, sauf que c'est extrêmement éphémère et c'est très capricieux. Le cerisier, c'est, c'est, c'est quelque chose d'assez capricieux. Euh, il pleut un peu, ben, il perd toutes ses pétales, il y a un coup de vent, ça disparaît. Euh, il, il, il fait un petit feu frais ben il décide de pas de pas fleurir et donc vous, vous risquez bien d'arriver avant, après et même si vous êtes là pendant vous risquez d'être très déçu parce que vous allez voir que des branches dénudées donc moi je dis venez plutôt à l'automne au mois de novembre, où vous avez cette extraordinaire explosion de couleurs, mais explosion de couleurs de qui dure plus longtemps. De tous
0: les rouges, de tous les dorés. De, de tous les rouges, les rouges
1: et les dorés euh, de, 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 des érables du Japon, le fameux momiji japonais. Et c'est ça que je recommande avant tout, parce que très souvent, effectivement, on a cette image d'épinal. Le Japon, c'est les cerisiers en fleurs. Et j'ai beaucoup d'amis qui ont été très déçus de venir parce qu'ils ont raté les cerisiers en fleurs en venant au moment des cerisiers, soi-disant, en fleurs.
0: Qui ne l'étaient pas ou qu'il ne
1: l'était plus. <rire> Ou qu'il ne l'était plus. <rire>
0: voilà. Alors, quoi d'autre euh, voilà, Venir donc à l'automne, en gros, à l'automne japonais.
1: Et puis de se laisser de se perdre dans les petites rues, de, de se laisser aller dans des gargottes, euh, de, d'entrer dans des endroits euh, qui semblent improbables, comme des petits théâtres, etc. Euh, Toutes choses que je raconte dans le dictionnaire.
0: Vous parlez aussi beaucoup des bars. Et vous Alors, avez un fils, je crois, qui, qui en tient.
1: Bien entendu, il faut aller dans les bars, il faut les. Alors le problème, c'est que les bars sont très souvent inaccessibles pour, pour l'étranger qui débarque, parce qu'on ne parle pas une langue connus d'eux, et et puis parce qu'on ne sait pas où ils sont. Ils sont au fond de petits couloirs, dans des étages, ce sont des habitués qui s'y rendent, Euh, et ça, ce sera plus difficile, mais ce n'est pas impossible, bien entendu.
0: Et quoi d'autre, mon cher Richard, parce qu'on va arriver bientôt au terme de cette émission qui est beaucoup trop courte pour vous. Vous avez tant à nous raconter.
1: Ben, Je crois qu'il faut venir avec un cœur ouvert, un cœur pur, euh, entrer dans des temples, ou dans un sanctuaire, euh, et, se, et se laisser aller au bercement des, euh, de, de, ce qu'on, de ce qu'on y découvre. Euh, le shintoïsme, par exemple, cette religion purement japonaise et uniquement japonaise, qu'on trouve nulle part ailleurs au monde, euh, qui est peuplée de myriades de dieux, de huit millions de dieux ou de myriades de dieux, comme disent les japonais, et, euh, et, et finalement euh, voilà, se laisser envoûter par tout ça. Je pense que c'est une belle façon de visiter le Japon.
0: C'est ce qu'on va faire en vous suivant, mon cher Richard. Merci beaucoup d'être venu vous exprimer au micro de Radio Cité Genève. Je répète, je vais redire le nom de votre livre magnifique, Dictionnaire amoureux du Japon, chez Plomb, Richard Colas, Richard qui, en fait, est un passionné du Japon, mais qui a fait une carrière énorme, magnifique dans le luxe. Je répète que vous, êtes, vous étiez chez Chanel et que vous y êtes toujours, je crois. Vous y êtes toujours actuellement, donc une très belle maison. Et merci, parce que nous avons découvert beaucoup de choses, mais il y a tant à découvrir aussi dans votre livre. Alors le conseil, achetez, chers auditeurs, achetez le livre. Prévoyez quand même de ne pas avoir un, des poignets fragiles, parce qu'il est très lourd, mais vous verrez, vous allez passer des moments merveilleux. A bientôt, Richard. Merci, Merci Viviane. encore. Merci de votre accueil. Merci à Olivier Steinmetz qui nous a enregistrés aujourd'hui.